0: Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn. Và trong tối nghe hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần 3 của cuốn bút ký Hà Nội sáu phố phường, tác giả Thạch Lam. Những thứ chuyên môn. Những thức quà đặc biệt riêng của từng vùng. Ngày trước ta có nhiều Ninh Giang có bánh gai, Yên Viên có bánh giò, Lim có bánh lam, Gành có bánh dày dài và trà nướng, Quán Gánh có bánh dày tròn, Nam Định có bánh bàng, Hải Dương có bánh đậu. Những thức quả ấy nơi thì còn giữ được vị ngon như cũ, nơi thì chỉ còn cái tiếng không. Người sành ăn bây giờ mỗi ngày một ít, người ưa chuộng của tốt cũng không còn có nhiều. Người ta bây giờ chỉ ham cái gì rẻ và chỉ cần có cái màu mỡ bề ngoài Sự giả dối, điêu hoa và lục thuộc thay thế cho sự thật thà, cẩn thận Không cứ gì trong các thức ăn, cả đến những sản phẩm khác cũng vậy Nhà đạo đức thì lấy thế làm lo riêng cho cái tinh thần của nước nhà Nhưng người sành ăn thì lo riêng cho cái vị ngon của những thức quà đáng quý cái nọ không phải là không có liên lạc đến cái kia Biết ăn tức đã là một điều tiến bộ lớn trong các điều tiến bộ Nếu không phải là trong hàng những điều quan trọng nhất Những ý nghĩ về thế đạo trên này không khỏi lôi kéo chúng ta đi xa quá Vậy thì nếu nơi nào có thức chuyên môn riêng của nơi ấy Thì Hà Nội cũng có thức chuyên môn riêng của 36 phố phường Một người Hà Nội về thăm quê Muốn đem ít quà thật là đặc biệt Thì người ấy lựa chọn những thứ gì Bánh cốm hàng than Một thứ bánh ngon mà cũng không đắt Một thứ bánh gợi cho ta Những kỷ niệm rất nhiều màu Bánh cúng chính là thứ bánh cưới Trao đi đổi lại trong những ngày mùa thu Để chứng nhận cho cái sung sướng Của cặp vợ chồng mới Và cái vui mừng của họ hàng Vương vắn như quyển sách vàng Bọc là chuối xanh buộc là đỏ cái dây lạc đỏ như sợi dây tơ hồng, buộc chặt đến những ái ân Nhân đậu xanh dã nhuyễn, vườn mấy sợi dừa, và đường thì ngọt đậm Có lẽ chúng ta có quyền phàn nàn rằng Cái thứ bánh ấy và nhiều thứ bánh khác của ta nữa Phần nhiều ngọt quá, ăn hay chóng chán Nhưng bánh mừng đám cưới lại nhạt ư Cho nên họ làm ngọt, hết sức ngọt để tận hình dung cái đằm thắm của vợ chồng cũng vì thế mà tình yêu chóng chán Bánh cốm thường đi đôi với bánh su xê Cái tên ký khôi này ở đâu mà ra Thứ bột vàng trong như hộp phách ấy dẻo và quánh dưới hàm răng Là một thứ bột bánh rất ngon Dù sao cũng là một thứ bột thẳng thắn Vì nó dễ cho ta đoán trước Để mà thèm thuồng những cái ngon ngọt hơn ẩn náu bên trong Qua cái màu vàng ông anh ấy Màu trắng của sợi dừa và màu xanh nhạt của đậu thêm một sắc nồng ấm và thân mật Tôi bao giờ cũng ưa thức ăn nào có một hình sắc đẹp đẽ Cái đẹp lúc trông ngắm giúp nhiều cho cái thưởng thức lúc ăn lắm Hai từ bánh cốm và bánh su suce của Hàng Than Hà Nội Có thể nói là đã nổi tiếng khắp Bắc Kỳ Từ kẻ chợ đến thôn quê Ở Hàng Than chỉ còn có hai nhà là chính hiệu Ngày xưa, tên người làm bánh cũng bất tử liền theo với từ bánh họ làm ra Cái danh tiếng của cả một gia đình ghi trên nền lá chuối Và tôi tưởng cô con gái của gia đình ấy chắc hẳn là đắt chồng Bây giờ, cái tên hiệu được ghi nhớ hơn Nhà bánh cuốn Nguyên Ninh Tôi tưởng là một nhà làm bánh cốm cũng đã lâu đời cùng với nhiều nhà khác Họ biết giữ cho cái vị bánh được ngọt đều Và điều này cần nhất biết thay đổi trong cách trình bày và trang điểm cho thứ quà được lịch sự và trang trọng thêm lên. Một nồi cốm thắng đường, lúc lấy ra thế nào cũng còn lại ít nhiều chỗ cháy cái thứ cháy cố mấy, ngọt sắc và dẻo cũng như me sửng Người ta bán năm xu một miếng cho những người ít tiền dùng Nhất là những người nghèo mà lại đánh bạn với à phú dung Là những người tìm được cái ngon bất cứ ở thứ quà gì một nhà khác ở phố Hàng Giấy mà tôi không còn nhớ số nhà Hiện giờ làm những bánh mảnh cộng cũng khá ngon Đó là một thứ bánh vuông và nhỏ, bột xanh thẫm như lá mảnh cộng Tất nhiên ăn mềm và thơm Tôi không rõ họ có làm bánh gốc nữa không Hai thứ bánh ấy vốn đi đôi với nhau Một thứ xanh, một thứ đỏ Người ta vẫn ăn nhưng chỉ ăn thỉnh thoảng Vì các thứ bánh bột của ta đều phải một tật là chất bột nặng quá nếu làm cách nào làm cho thứ bột được nhẹ hơn thì những thứ bánh ấy mới có thể bán nhiều được bánh đậu chắc nhiều bạn đọc còn nhớ cái thứ bánh đậu hải dương đã nổi tiếng mà ngày bé chúng ta thường nhận được do tay bà mẹ đã đi đâu một chuyến xa về cái thứ bánh đậu khô bột nhỏ như phấn đóng hình vuông có in dấu một hai chữ triệt ở nhỏ chúng ta thích ăn thức quả ấy lắm Nhưng nếu chúng ta mắc bệnh ho Thì đã không khỏi lắm lúc bực mình Miếng bánh vừa bỏ mồm Chơi kịp nuốt Một cơn ho đã làm bật ra ngoài như làn khói Mắt chỉ còn tiếc ngần ngơ nhìn Bây giờ Thứ bánh đậu Hải Dương ấy không còn nữa Có lẽ người ta thấy Cái bất tiện của bột khô Cho các trẻ bé và cho các ông cụ già Ở Hà Nội Người ta làm một thứ bánh đậu ngon hơn Đó là một thứ bánh đậu ướt Thứ bánh đậu có mỡ Một thứ bánh để ăn trong khi uống trà tàu Cái vị béo ngọt của bánh rất ăn với cái vị đắng của nước trà Đó là thứ bánh rất hợp dùng trong những lúc thưởng thức ấm trà ngon Và tôi lấy làm tiếc rằng sao người ta lại không nghĩ chế thêm ra một vài thứ bánh tương tự như thế nữa Để có đủ bánh mà đặt ra cái lệ chè bánh vào quãng 5 giờ chiều như thói tục của người Anh một tục lệ đáng quý khiến một ngày đầy đủ hơn và sau cùng sự làm bánh trái cũng khéo léo và tinh tế hơn cũng là một công việc đáng làm như sự khuyến khích các mỹ thuật khác trong nước bánh đậu ướt ngon nhất là bánh đậu của hàng bạc và hàng gai bây giờ hai phố vẫn cạnh tranh nhau để lấy tiếng và thêm vào cuộc tranh giành còn có phố hàng đào và phố hàng đường nữa. Đào hiệu Ích Nguyên hàng gai, hiệu diều Nguyên và Thanh Quang hàng bạc, hiệu Cự Hương và Việt Hương hàng đào, hiệu Ngọc Anh và Thanh Niên hàng đường, vân vân. Mỗi hiệu được trình bày một thứ bánh với một hương vị riêng. Ai chiếm giải quán quân bánh đậu? Thật là khó giải quyết. Tôi đã lần lượt dùng hết chừng ấy thứ đã ngẫm nghĩ và suy xét nhiều về cái mụy ngon trước của một chiến chèt tàu bốc khói Tôi không có cái kiêu vọng bắt buộc người khác phải theo cái quyết định của mình Nhưng tôi không khỏi cái sơ thích riêng trong việc đó Bánh đậu của Ích Nguyên thì thẳng thắn và thực thà, mịn vì đậu ngon nguyên chất Bánh của Thanh Quang nhiều hương thơm vani nhưng đường dùng hay loạn soạn Của Diêu Nguyên thì ướt vì nhiều mỡ quá Của Cự Hương thì nhạt vị Của Việt Hương thì dẻo quá, tựa như đậu trắng Của Ngọc Anh thì hơi khô khan Của Thanh Hiên thì hơi cứng mình Kể về vị ngon thì mỗi thứ của một hiệu đều có một đặc sắc riêng Đủ để cho người ta chuộng Nhưng tôi thì ưa thích thứ bánh đậu của hàng gai hơn Vì giản dị và mộc mạc Đậu thì nguyên chất đậu Và hương thơm cũng chỉ là hương thơm riêng của bột đậu xanh Cho nên bỏ vào mồm thì tan đều Ăn ngẫm nghĩ rồi mới thấy béo, suy xét rồi mới thấy thơm. Cái ông cụ già làm bánh ở hiệu đó có nói chuyện rằng trước kia vì theo thời ông cũng cho thêm hương vani vào bánh. Nhưng các khách hàng quen, trong số đó có vài ông khách hàng già ở ngoại ô đều yêu cầu giữ nguyên hương vị đậu như xưa và nhà hàng từ đó cứ theo như thế. Đấy thật là một ý kiến hay. Bánh khảo, kẹo lạc Đi về bánh đậu còn có các thứ bánh khảo và các thứ kẹo lạc, kẹo vừng Về bánh khảo hoặc nhân hạt sen, đậu đen hay đậu xanh thì hiệu Cự hương là nhất Ngày trước hiệu Ngọc Anh có tiếng khóc kẻ chợ thôn quê Như từ ngày Cự hương ở tỉnh Đông dồn lên thì ngôi bá chủ đã thay người Trong khi Cự hương mỗi ngày một tiến bộ trong cách tìm tòi khiến cho bột bánh được mềm dẻo Nhân đậu được nhuyễn trong và cách trình bày được sạch sẽ tinh thơm Thì Ngọc Anh nằm ngủ trên cái danh vọng cũ của mình bề ngoài bán hàng cho khách Hiệu đó hình như giàu rồi mà lại Mà người Việt Nam mình phần nhiều giàu có rồi thì không hay cố nữa Đó là cái tật chung của người mình Khiến cho không có một công cuộc nào phát đạt được lâu dài Cả từ trong cách buôn bán cho đến những công nghệ khác Thế mà Ngọc Anh còn có thứ kẹo lạc ngon Ngon vì mùi vani cho vừa phải Vì cái dài vừng vừa chín Không hăng sống Và cũng không khét cháy Và nhất là đường của kẹo không dính răng Cái ngon đó Tôi cho cũng là một sự tình cờ Ngay chính nhà bán hàng Có lẽ không biết rằng Cái hàng của mình ngon hơn hàng khác Vì ta thử vào mua ở hiệu đó mà xem Chẳng có ai săn đón mời cháu khách Nhà hàng thản nhiên và rừng dưng như không cần bán. Mua hay không đều tỏ ý không cần. Nếu ta dục lắm, bây giờ mới có hai cậu nhỏ quần vải, áo nâu, Quyệt tay và tả áo, rồi thò và lọ bốc kẹo, gói vào mảnh nhật chính cũ. Nếu ta mua có năm xu hay một hào. Ấy là hồi giấy còn rẻ, Chứ bây giờ. Thật là đáng tiếc. Ồ sao sự cố gắng ngân nước này không được lâu bền nhỉ? hiệu cự hương phát đạt một độ giờ xem ra hình như cũng đã có những triệu chứng tuy chưa rõ rệt của một sự mệt mỏi trên mạng rồi mà tài làm bánh của người mình không phải là kém cỏi cái thứ bánh dẻo trung thu của cự hương không kém gì bánh của tàu và các thứ bánh kem của việt hương không thua gì bánh của tây ta chỉ còn thua cái trí, cái cố gắng nữa mà thôi nghĩa là còn thua nhiều nhiều lắm cho nên ngày Tết Trung Thu, thấy người Việt Nam xô nhau đến mua bánh nướng của Đông Hương Viên, chân đầy nhau như họp chợ Và chịu khó chờ đợi hàng giờ, nghe những câu vô lễ và nhìn vẻ không cần của mấy chú bán hàng Chúng ta cho nên lấy làm lạ vội Người Việt Nam mình nghĩa là ông với tôi, nhẫn nhục và kiên nhẫn cũng nhiều lắm Qua tức là người chúng ta đã lần lượt điểm qua các thứ quà rong ở hà nội cả quà ngọt như đường mía lẫn quà mặn như muối trương lẫm tất cả những thứ quà đó chứng tỏ cái thay đổi lắm màu của sự thưởng thức của người hà nội cái phong phú và cái tế nhị vô cùng có cả một chút ưa thích cái quá đáng cái rườm rợn thế nào nhỉ cả một chút tài hiếu nữa ớt thì thích ớt rất cay cả cuống thì rất hăng chanh thì ưa thứ chanh non cốm trong cái chua dấm dứt của nước bún ốc trong cái béo ngầy ngọt của thịt lươn trong cái vị khai nồng của sữa đỏ biết đón hưởng cái thú mình làm gây mình như ăn mưa chua với hừng khế dầm với nước mắm chứ không thẳng thắn không chân thật như quả mộc mạc và giản dị các nơi làm bằng gạo mới, đỗ nành những món quà lương thiện không đánh lừa vị miệng và dạ dày những người của Hà Nội và sáu phố phường phức tạp hơn và đáng yêu hơn cũng vì chỗ ấy. Ngày trước, ngày tôi còn nhỏ, đã được thưởng thức một thứ quà rong đặc biệt gọi là bánh bật cười. Coi quà phong giấy tự như phong thuốc lào. Nhưng phong hơn, giá cũng rẻ, có một xu hai phong. Kẻ bán hàng là một người có tuổi, mắt sắc và miệng tươi, đòn đả mời chào các cậu bé ở trường về hay thơ thần chơi ở vệ hè ấy hình dung người đàn bà ấy tôi chỉ nhớ được có thế vì không ai được trông thấy người ấy hai lần sinh mãi mới được đồng xu mới tôi vội vàng và hí hửng ra mua thứ bánh lạ lùng ấy đem về mở ra khoe với mẹ thì chỉ thấy bay ra hai con ruồi nó bay đi mất tôi ôm mặt khóc còn cả nhà thì nổi lên cười nhưng tưởng mất một xu mua được trận cười tuy cười mình tưởng cũng là không đắt và con mụ kia thật đáng thương tiền vì đã biết đánh chúng vào các lòng ham lạ của trẻ con hà nội nhưng cái tục lệ đẹp đẽ ấy nay đã mất dần đi sự sành ăn và cái thưởng thức của người nơi văn vật đã kém sắc sảo ý nhị rồi chăng có thể mới ra đời được những thứ phục linh cấu xanh đỏ và nhây nhốt những thứ kem việt nam và hải phòng và thượng hải trăm thứ bà dằn vừa nhạt vừa tanh cái thứ ghê gớm che chân châu với lá xé. Còn có thứ kẹo rắn như đá núi cai linh của chú khách đập hai thoải sát vào nhau làm hiệu. Cái thứ thịt bó khô với củ cải hay đu đù, dầm đậm chế thêm ít phẩm đỏ. Một thứ quà bẩn thiểu và độc vô cùng mà các học trò Hà Nội hay ưa thích. Tôi còn tha thứ hơn cái thứ kẹo vừng, kẹo bột ngày xưa. Tuy nó không ngon nhưng ít ra cũng đem lại cho phố phương Hà nội cái tiếng dao kéo dài và hơi buồn của lũ trẻ bán hàng Vài thứ chuyên môn nữa Chút nữa thì tôi đi hết những thức quà đặc biệt của Hà Nội Mà không nói đến cái thú bánh tôm nóng Đã là sở ước và thú vị của suốt một đời học sinh Lúc bấy giờ đường làm mùa rét Gió bức lạnh thổi vi vu qua các khe cửa của nhà trường làm thêm tím môi và cõng tay và chụp cậu học trò trong lớp Càng sung sướng biết bao khi ra ngoài cổng trường Ngồi xuống quanh cái chảo mỡ nóng của bác hàng bánh tôm búp hơi trên ngọn lửa Rồi hồi hộp chờ đợi bác đồng cái đĩa bột trắng Để lên trên hai ba con tôm khô Điểm thêm miếng nhát khoai thái nhỏ và rúng vào mỡ xèo xèo Ruột hơi xe lại trước Chúng tôi nhìn cái bánh bột vàng dần, vàng dần Con tôm co lại Nhất khoai nở ra và cái bánh hơi cong lên như nóng này muốn nằm ra đĩa. Một mùi thơm ngấy tỏa nhẹ lên không khí mà chúng tôi hít một cách khoan khoái cùng với cơn gió lạnh phía bắc. Chiếc kéo của bác bán hàng thoát thoát cắt nhỏ ra từng miếng. Chúng tôi không kịp so đũa đã hỏi bác rót thức chấm có giấm chua và ớt bột thật cay. Và chúng tôi ăn trong lúc bánh còn nóng hôi hổi. Bỏng cả miệng, cả môi, cả lưỡi Chảy cả nước mắt, vì ớt xông vào cổ họng Xuyết xòa cho vị bánh đượm được lâu Ngon biết chừng nào Cái hàng hái, nguồn ngấu ấy Bây giờ không còn nữa Và dẫu ta có muốn cũng không chờ lại nào Mỗi tuổi có một cái thích khác nhau Và không ít gì lấy ở đây ra những điều triết lý Cái vị bánh tôm mạnh mẽ bao nhiêu Thì cái thứ bánh sau đây lại dịu dàng mấy nhiêu tôi muốn nói thứ bánh bò che trắng như sữa và nhẹ như bông không phải thứ bánh của bất cứ người bán hàng nào nhất là không phải của các người bán hàng việt nam chỉ đem ra những cái bánh vừa nặng bột vừa chua một lần nữa tôi nhận thấy cái kém của mình nhưng là thứ bánh bò của một chú khách người tấm thước nếu không hơi lùn chú bán buổi sáng vào quãng từ 7 giờ đến 9 giờ và chỉ quanh quẩn trong mấy phố gần trung tâm hà nội Hàng bé, gia ngư, hàng bạc, hàng buồm Với một tối tiếng giao riêng Bánh chú bán hai xu một chiếc Đó là thứ bánh hình tròn To bằng cái đĩa chén chè Và phồng hai bên tựa như chiếc bánh đúc nhà quê Hình như người khách mới biết Cái thuật cho bột được nhẹ và xốp Bằng cách men Cho nên chiếc bánh bò chê của chú khách trên kia Ăn rất nhẹ nhàng Với một cảm tưởng rất dễ tiêu Vì bánh hơi ngọt ngọt, thơm ngon Bột dẻo và bông như sợi tơ có thể cắn một miếng to nhưng rút lại vẫn vừa miệng và đủ nóng bốc hơi để tỏa ra cái mùi gạo mới. kể là một thứ quà điểm tâm buổi sáng thì rất hợp, rất thanh. tiện đây tôi nhắc đến thứ cháo hoa buổi sớm cũng của người khách bán. thứ cháo tên là bạc trúc, gạo nhỏ, biến và mịn như nhung, thỉnh thoảng lại điểm cái vị thơm mát của ý dĩ và cái bùi của thảo quả. hoặc ăn cháo không? Hoặc ăn cháo với dâu chặc quay, một thứ bánh bột mì dán vàng và phồng Mà cái béo ngấy và sự giòn tan ra hòa hợp rất kín đáo và rất mỹ thuật với cháo lãng Trong thức quà buổi sớm đó, có một cái nhỏ nhắn, tế nhị và thanh tao Chỉ những người nào sau một đêm mệt nhọc, đường háo nước mới thưởng thức được hết Cũng một hàng bánh làm bằng bột có men ấy còn có một thứ đặc biệt nữa mà người khách giao là che cà cô và người mình gọi nông na là bánh bò tàu, lại tàu. Phải, nó là từ bánh bò tàu chứ không phải bò tây hay bò ta và thế nó ngon hơn nhiều lắm. Cái từ bánh ấy lúc hấp gần chín thì chất men bốc hơi. Những bong bóng hơi rất nhỏ và rất nhiều từ dưới đáy đi vút lên rồi tan vỡ ra ở trên bằng bột. Thành thử cái mặt bánh ấy có một hình thù kỳ lạ. Lỗ chỗ như rỗ hoa và thân bánh rất xốp. Từng sợi ghép vào nhau, ống ánh như nũ thạch trong một cái động đá hoa. Bánh vừa dẻo vừa ngon, trong cái ngọt lại thoảng cái vị hơi chua, nên ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa. Tuy là thứ bánh của người Tàu, nhưng chừng không phải bất cứ người Tàu nào cũng làm được. Thứ bánh đó, nghe đầu ở Hà Nội chỉ có một nhà chuyên môn làm và bánh cắt cho những người đi bán hàng rong. Tôi ước ao rằng ở nhà đó, thứ bánh ấy sẽ do tay một thiếu nữ tàu xinh đẹp nấu. Bởi vì người đẹp mà lại làm bánh ngon thì đến trời cũng không nhịn ăn được. Thế là gần hết các thứ quà của Hà Nội. Tôi nói gần hết bởi vì cũng còn nhiều thứ hàng ngày chúng ta vẫn nghe giao mà ở đây không nói đến. Phần thường tôi chỉ chú ý đến những thứ quà vĩnh viễn mà có chút gì đặc biệt đáng yêu vì có nhiều thức quà tự như sao băng vút qua bầu trời mùa hạ hiện ra rồi lại mất đi không còn dấu vết gì để lại cái đời ngắn ngủ ấy duyên cớ ở chỗ các thức đó chỉ hợp với cái thị hiếu một thời không phải chỉ ở trong y phục trong trang sức hay trong văn chương mới có những cái mút những cái đua đòi mà thôi Cái đến trong việc ăn uống cũng vậy người ta theo nhau ăn thức quà này cũng như người ta theo nhau mặc kiểu áo kia và chỉ có những thức quà nào có những hương vị chắc chắn và phong phú mới có thể bền lâu được Cũng như một cuốn tiểu thuyết nếu không có cái hay tiềm tàng mà mỗi ngày một tỏ ra mới lạ thì chỉ được hoan minh nhất thời hoặc dài hay ngắn Sự bất tử ở văn chương và ở thực phẩm thật có giống nhau Xét những thức quà của ta thực có nhiều thứ quà ngon mùi vị rất dồi dào phần nhiều là thức quà đã có từ xưa đã có nề nếp có quy củ hẳn hoi và mang trong hương vị cái mùi ngon đầm thắm của đất nước nhà. Sản phẩm của đồng ruộng, của núi sông, những thức quả ấy là dấu hiệu của sự thưởng thức của người mình, vừa tao nhã lại vừa chân thật. Từ ông cụ đồ nho, khẽ áo nhấp rượu để ngẫm nghĩ về cái vị ngon, đến bậc mệnh phụ nhà gia thế từ trong buồng the kín đáo và nghiên cẩn truyền bảo cho cô gái tơ những bí mật của cách đổ bột pha đường. Đó là những vật quý mà sự mất đi nếu xảy đến sẽ khiến người sành ăn phải ngậm ngùi. Người mình ham thanh chuộng lạ đã bắt đầu khinh rẻ những thứ đáng yêu ấy, có cái ngon mà họ đã quên mùi vị. Một đằng khác, không ai chịu để ý và hết sức làm cho mỗi ngày một hoàn hảo hơn lên, cải cách cho hợp với thể mới. Nhưng cái gia truyền dần dần mất đi, Những cái khéo léo không còn giữ được Chúng ta đã khinh bỉ cái ăn Cái uống quá Tuy không tự thú rằng những cái đó là cần Rằng tự mình vẫn thích Giờ đến lúc phải nên thẳng thắn và thành thực Trong cái mình yêu và công nhận cái mình thích